0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder ja, über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Und so auch heute mit Martin Janicki von Camry Ventures. Denn Martin hat quasi die Meldung des Tages zum Anlass genommen, über den Intro-Tech-Markt zu sprechen. Da ist eine spannende Übernahme passiert, die möglicherweise Schatten vorauswirft für weitere Aktionen, für weitere Transaktionen oder die einfach vielleicht nur ins größere Bild passt und vielleicht ein guter Indikator dafür ist, wo der Introtech-Markt gerade steht und zwar in Deutschland. Aber Martin spricht auch über die globale Situation bzw. über die Einflüsse der globalen Entwicklung auf den deutschen Introtech-Markt. Deswegen ein tolles Gespräch jetzt mit Martin Janicki von Camry Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Cool, ja, dann freue ich mich. Martin Jannik ist wieder hier von Camry Ventures. Hi Martin. Ja,
1: hallo Jan. Ich war ja gefühlt eine Weile nicht da, aber äh, deswegen freut es mich umso mehr.
0: Ja, freut mich auch umso mehr. Du bist ja wirklich äh, Gast der ersten Stunde. Ne? Das fällt dann direkt auf, wenn jemand länger nicht dabei ist. Ähm, aber vielleicht äh, erzählst du kurz dann, wie es dir geht und auch vor allem Camry Ventures.
1: Ja, mir geht es blendend, uns geht es gut. Wir sind fleißig im Markt, wir sind fleißig am Investieren. Vielleicht für die Hörer, die es noch nicht wissen, ich bin immer noch Partner bei Cavalry Ventures. Wir sind ein immer noch in Berlin ansässiger Pre-Seed und Seedfonds Und wir sind gut und gerne der erste Investor in sehr vielversprechenden Technologie, also Software und Internetfirmen.
0: Und äh, ich habe also vom Marktmunkel gehört. In der Pre-Preseed und Pre Seed-Phase Seed passiert gerade relativ äh, viel. Ne? Da ist also da hat sich die, die Winterstimmung da ist äh, entweder vorbei oder gar nicht eingekehrt.
1: Ja genau. Also ich glaube der der Preseed Seed Markt war auch über die letzten anderthalb bis zwei Jahre deutlich weniger betroffen oder deutlich weniger ins Schwanken geraten als die späteren Finanzierungsrunden. Äh, es gibt auch bei uns ein Sommerloch, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, Venture Capital ist ein erstaunlich saisonales Business. Ähm, aber ja, ich, ich gebe dir recht, jetzt nach der Sommerpause fühlt es sich nochmal äh, deutlich aktiver an. Und was uns natürlich freut.
0: Und heute wollen wir ein bisschen über den InsurTech-Markt sprechen. Du hast eine spannende Meldung mitgebracht, aber du hast mir auch gerade schon gesagt, wir machen auch das Brennglas ein bisschen auf, ne?
1: Ja, genau. Ich dachte, wir nehmen nämlich die Nachricht des Tages zum Anlass, um einfach ein bisschen weiter auszuholen und über InsurTech zu sprechen. Und zwar äh, geht es heute nach äh, Heidelberg, denn da kam eine Pressemitteilung raus, ich glaube im Handelsblatt, dass das InsurTech äh, GetSafe, das Deutschlandgeschäft vom äh, Konkurrenten Luko übernommen hat. Ähm, und ich dachte, deswegen könnte man einfach mal ein bisschen eine Chronologie von InsureTech und Venture aufmachen, reingucken, wieso VCs eigentlich sehr viel Lust hatten, in diesen Bereich zu investieren und wieso sich das gegebenenfalls ein bisschen, bisschen gewandelt hat zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, und so ein bisschen diese Betrachtung würde ich anfangen, grob im Jahr 2012. Ja, ich glaube, 2012 war das Gründungsjahr von Oscar. Health in New York, meines Wissens, <lacht> so ja, das erste Mal, dass jemand versucht hat, Venture Back tatsächlich. End-to-End -end mit eigener Versicherung eine Versicherung aufzubauen. Oscar Health ist eine private Krankenversicherung für den amerikanischen Markt. Und äh, es gab zu der Zeit halt den Pitch, dass man durch Internet und durch Digitalisierung eine deutlich, sag ich mal, modernere und profitablere Versicherung bauen kann für das Zeitalter von morgen und für auch für einen neuen, sage ich mal, Kundenstamm. Und wenn man sich, sag ich mal, aus Investorensicht das Geschäftsmodell der Versicherung ganz vereinfacht äh, anschaut, gibt es vier Stellschrauben, die die Profitabilität stark beeinflussen. Ich glaube, das erste sind die Kundenakquisitionskosten, also im klassischen Versicherungsgeschäft äh, stark durch Makler getrieben. Zweitens ist der Underwriting Profit, also das heißt Prämien minus Schadensansprüche für jede 100 Euro Prämie, die ich als Versicherung einziehe. Wie viel muss ich als Schadensanspruch wieder bezahlen. Die dritte Schraube ist so ein bisschen der Operating Profit oder die Operating äh, Margin, das sind die ganzen Verwaltungskosten und dann gibt es als letztes noch den Float, das heißt von dem Geld, was die Versicherung einbehält zwischen dem Einzahlungs- und Auszahlungszeitpunkt hat man deutlich Geld rumliegen und das kann man natürlich nutzen, um das an den Märkten zu investieren, innerhalb eines sehr engen regulatorischen Korridors. Also das heißt, wir haben diese vier Schrauben und die grobe, sage ich mal, Investmenthypothese aus VC-Sicht war, erste Schraube bei den Akquisitionskosten, und das ist eine signifikante Schraube, ist, kann man die Makler ersetzen durch digitalen Direktvertrieb im, im Internet, die zweite Schraube, der Underwriting Profit, hat man gesagt, naja, man kann wahrscheinlich das Risiko besser bepreisen, wenn man bessere Daten hat und das durch AI auswerten kann. Das ist auch ein relativ großer Hebel, denn in kompetitiven Märkten wie zum Beispiel Autoversicherung oder Sachversicherung in Deutschland sind in vielen Segmenten diese Marge quasi null äh, weil die komplett weggepreist wird, ähm, dann gibt's den Operating Profit, wenn man sagt, naja, die Verwaltungskosten fallen zum großen Teil weg, weil wenn ich von jetzt von der ersten Zeile Code ein modernes System baue, habe ich nicht, äh, ja, quasi einen Haufen Legacy Software, die aufeinander aufbauen, wo Leute Dinge ausdrücken, abheften müssen und so weiter, ist eine relativ, sage ich mal, kleine Stellschraube, denn die Verwaltungskosten machen etwa in den meisten Fällen 10 bis 20 Prozent des Umsatzes aus, im Vergleich zum, zum Risiko der Akquisitionskosten ein bisschen kleiner. Und der letzte Schraube ist, sag ich mal, der Float der Investmentgewinn. Da kommt man irgendwann hin, wenn man wirklich, wirklich groß ist. Das ist aber etwas, was die Startups nicht direkt angreifen wollten. De facto die meisten Startups haben zu einem noch größeren Anteil als kleinere Versicherung auf Rückversicherern aufgebaut, also sehr viel Risiko abgetreten und somit auch eigentlich das Einnahmepotenzial, das sich aus diesem Float ergeben würde und die Idee war, dass man sozusagen in Zukunft dieses Rückversicherungs, äh, Rückversicherungsanteil zurückfährt und dann auch noch diese Profitabilitätsschraube hat, mit der man spielen kann. Und dann wurde äh, 2015, glaube ich, somit eins der populärsten in Insurtex gegründet, ein äh, amerikanisches Unternehmen mit dem Namen Lemonade die angefangen hat, sag ich mal, kleinere Sachversicherungen in den USA anzubieten. Also wir sprechen hier von Hausratsversicherung, Haftpflichtversicherung und, und ähnlichen. Und die Idee war es, ohne Makler hier durch einen peppigen Auftritt sehr junge Kunden früh zu akquirieren. Und über den Lifecycle von, sage ich mal, eines 25- bis 35-Jährigen mitzuwachsen und von den einfachen Versicherungen dann irgendwann in die substanzielleren Versicherungen zu gehen und dadurch sehr, sehr niedrige Akquisitionskosten zu haben und die Marge hochzutreiben. Ähm, und dieses Unternehmen ist sehr, sehr schnell gewachsen, war ein Investorenliebling und ist innerhalb von knapp fünf Jahren zum, zum IPO an der, an der Nasdaq ge geführt worden und das ist natürlich auch den europäischen Venture Capitalists und Gründern aufgefallen und es sind mehrere Unternehmen gestartet in Europa, die mehr oder weniger sicherlich von, als sich an Lemonade angelehnt haben oder davon inspiriert waren. Das eine Unternehmen war GetSafe. Das wurde 2015 gegründet, hat mittlerweile über 100 Millionen Funding bekommen von Investoren wie Early Bird, Acton und Commerce Ventures. Das ist im Kontext der heutigen Pressemitteilung eben der Käufer vom Deutschlandgeschäft von, von Luko. Luco wurde 2016 gegründet in Paris, hat über 70 Millionen Funding bekommen von Speedinvest, Excel und EQT. Und 2016 auch wurde Koya gegründet in Berlin mit über 40 Millionen Funding von La Familia, Valar und, und Headline. Und was wir gesehen haben, ist, dass äh, Koya und Luco gemerged sind weil sie sehr ähnliche Geschäftsmodelle hatten und unter Druck geraten sind. Wieso sind sie dort unter Druck geraten? Ich glaube, von diesen vier Profitabilitätshebeln ist Leuten aufgefallen anhand der Betrachtung von Oscar und Lemonade. Und hierzu muss man sagen, dass der amerikanische Markt nochmal in vielerlei Hinsicht sehr, sehr anders ist. Aber es ist aufgefallen, dass die Unit Economics in den Modellen erst deutlich später sich positiv entwickeln als gedacht. Und äh, gleichzeitig sind alle möglichen Arten von Technologieunternehmen und unprofitablen, sage ich, Unternehmen umso mehr abgestraft worden an der Börse. Und heute ist tatsächlich etwas mehr als drei Jahre nach dem IPO von Lemonade, äh, ist die Aktie immer noch mehr als zwei Drittel unter dem Ausgabepreis. Entsprechend hat auch in Europa dass die Skepsis oder die, die Messlatte im Hinblick auf Insurance-Modelle wurde deutlich, deutlich höher gehangen, was wiederum zu einer Konsolidierungsrolle äh, geführt hat. Also Luko hat Koya akquiriert. Dann wurde Mitte diesen Jahres Luko gekauft von einem äh, britischen Versicherungskonzern, tradi traditionellen britischen Versicherungskonzern, genannt Admiral man munkelt, dass der Kaufpreis für Luko um die 11 Millionen betragen hat, während das Unternehmen 70 Millionen in Funding aufgenommen hat. Admiral hat aber kein Interesse daran, von Luko das Deutschlandgeschäft mitzunehmen. Und dieses Deutschlandgeschäft geht eben mit der heutigen Pressemitteilung über an GetSafe, ähm, wir haben hier nicht deutlich mehr erfahren über den Verkaufspreis oder ähnliches. Man darf aber davon ausgehen, dass das im Vergleich zu den, zu der Größe der Fundingrunden dieser drei Unternehmen dann doch eher ein, ein verhältnismäßig kleinerer Betrag ist, wo, sag ich mal, die Investoren ihr komplettes Investment nicht zurückbekommen haben oder, ja, die Shareholder wahrscheinlich auch nicht den kompletten Return on Capital bekommen haben. Das heißt, ich glaube, going forward, wie in vielen anderen Bereichen, äh, wo Venture aufgenommen wurde, was, sage ich mal, nicht direkt nur an Software ging, wurde die Messlatte noch mal deutlich höher gehangen. Auf die Unit Economics wird enger geachtet. Ich selber habe mir den Insurance-Bereich jetzt seit über sechs Jahren angeschaut. Ich halte es weiterhin für sehr, sehr interessant und sehe sehr viele Möglichkeiten für ähm, Startup-Stop anzusetzen und, und und tolle Geschäftsmodelle zu verfolgen. Ich glaube aber, es ist fair zu sagen, dass man äh, nochmal mit ein bisschen mehr Genauigkeit herangehen muss und schauen muss, wo denn genau eine äh, Möglichkeit oder ein Geschäftsmodell angesetzt werden kann, was auch ein guter Fit ist für für Venture Capital versus sage ich mal alles zu finanzieren, was schnell wachsen und 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 skalieren kann.
0: Spannend, das höre ich da jetzt gerade raus. Also erstmal sind ein paar Irrtümer, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, weil Lemonade und auch Oscar Health haben also relativ identischen Aktienverlauf. Und das klingt ja jetzt so, als wäre das entweder die Bewertung falsch gewesen oder andere Annahmen hätten nicht ganz gestimmt. Wenn du jetzt sagst, man muss genau hingucken, siehst du dann eine fünfte Säule in der in den income Streams? Ich glaube, man
1: muss sich ein paar paar Dinge genauer anschauen. Ich glaube Venture Capital ist einfach ein Geschäftsmodell mit einer sehr, sehr speziellen Cost of Capital. Ja. Also wie wie ich das ganz gerne in der Metapher verpacke, ist, ich sage, äh, Venture Capital ist wie Raketentreibstoff. Und wenn man Raketentreibstoff in einen Ferrari einfüllt, ähm, macht man den Ferrari kaputt, obwohl der Ferrari ein wundervolles äh, <lacht> Gefährt ist und eine ganz, ganz tolle Maschine und sicherlich wäre unser ein sehr, sehr happy, wenn er einen Ferrari hätte. Aber wenn man da Raketentreibstoff reinmacht, passt das halt nicht. Und die Frage ist, passen Venture Capital und Insurance zusammen? Ich glaube, dass es innerhalb von Insurance Nischen und Geschäftsmodelle gibt, ähm, die die sehr gut zusammenpassen können. Wir selbst haben in Insurance- ähnliche oder Insurance-Modelle selber investiert, wo wir sehr glückliche Investoren sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, nur weil etwas wächst und theoretisch in vielen, vielen Jahren mal tolle Unit-Economics haben kann, ähm, heißt es noch lange nicht, dass das tatsächlich ein guter Fit ist. Und ich glaube, hier, ja, sage ich mal, haben das ein paar Leute auf die harte Tour ähm, gelernt, aber ich möchte hier auf gar keinen Fall auftreten als ein Besserwisser oder gar jemand, der mit Schadenfreude daherkommt. Ich selbst bin äh, großer Fan von von Lemonade. Ich hab, ich bin auch Privataktionär von Lemonade, wenn auch zu einem deutlich, deutlich niedrigeren äh, Einstiegspreis. Aber das sind Unternehmen, die ich für langfristig sehr, sehr interessant sehe. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das einer der Bereiche und das ist ähnlich wie Scooter oder Quick Commerce oder Amazon FBA. Oder sehr viele Venture-Backed-Modelle aus der Konsumerecke findet hier halt eine, sag ich mal, Reevaluierung statt. Und ich glaube, in diesem Bereich ist das besonders sichtbar und öffentlich.
0: Also Revaluierung Re heißt ja immer auch so Möglichkeit der Konsolidierung. Ne? Ähm, nur fürs Verständnis, so, so Sachen wie so Preisvergleiche wie Check24, die zählst du nicht zum insuretech markt Oder würdest du sagen, die sind eigentlich in dieser ersten Säule, nämlich Customer Acquisition Kosten äh, optimieren?
1: Also ich würde sagen, Check24 ist äh, definitiv ein InsureTech. Und ich würde umgekehrt sagen, dass es ein unglaublich erfolgreiches Insurtech ist. Ich glaube, das, was man von den Zahlen hört, ist, ist halt eben absolut sensationell. Und wenn man hier guckt, hat Check24 ja selbst eine starke Marke aufgebaut, ist einer der wichtigsten Akquisitionskanäle geworden für die ganze Versicherungsbranche in Deutschland und auch darüber hinaus. Und das ist zum Beispiel ein Insurance-Modell, wo ich meine, dass das außergewöhnlich gut passt zu Venture, ja, aber ich glaube hier ist Check24 ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es etwas ist, was skaliert, etwas, was sehr schnell wächst, aber auch etwas, was hochprofitabel ist und auch von Netzwerkeffekten äh, mittel- bis langfristig profitieren kann und äh, genau diese späteren Punkte haben sich eben in den, sage ich mal, Full-Stack-Versicherungen, die die straight B2C gehen, als deutlich schwieriger erwiesen als beispielsweise im Check24-Modell.
0: Na, Die nehmen auch auf der anderen Seite natürlich vom Customer Lifetime-Value von den äh, tradierten äh, oder, also intro und aber auch Versicherern ne, nehmen die ein Stückchen weg, weil sie natürlich die, den We Wechselanreiz schaffen. Das könnte natürlich dazu führen, dass du möglicherweise zu teuer einkaufst, weil der Kunde eben dann vielleicht doch nur ein paar Jahre bei dir bleibt.
1: Ich glaube, die Sache ist einfach, wenn man zurückgeht in den in den in sure -Tech Space und ich glaube eine einer der wichtigsten Selling Points in der Investmentthese war war es zu sagen dass die Makler ein absolutes Auslaufmodell sind und ersetzt werden weil in Zukunft alle Leute nur noch Versicherung im Internet kaufen. Ich glaube, zwei Dinge haben sich herausgestellt. Erstens, es ist deutlich schwieriger, die Makler zu verdrängen, als man es gedacht hat. Entsprechend wurde dann auch sozusagen auch in der zweiten Welle von den äh ein Unternehmen wie WeFox relativ groß und und erfolgreich, weil diese ja statt gegen die Makler zu arbeiten mit den Maklern arbeiten. Äh, und ich glaube, die Leute, die keine Makler nutzen und nach Versicherungen im Internet äh, suchen. Diese tun das überwiegend bei Check24 oder vergleichbaren Portalen. Das heißt, ich als Versicherung muss sozusagen meine, meine Maklergebühr an ein Check24 abtreten äh, und habe so gesehen gar nicht so einen großen Hebel gehabt auf meine Akquisitionskosten, wie vielleicht ursprünglich gedacht und bin gleichzeitig auch wieder von einem anderen Kanal abhängig für meine Distribution.
0: Ich hatte mit dem Christian Wiens von check von ähm, Get Safe damals, der äh, war im Podcast bei uns, da haben wir diskutiert, ob äh, Versicherungen überhaupt noch ein Modell der Zukunft sind, weil ja eigentlich relativ viel, du hast ja gerade von den Daten gesprochen, es gibt ja so eine gute Datengrundlage, dass man eigentlich sagen könnte, was ist denn eine Versicherung hinterher am Ende des Tages? Eigentlich ein Algorithmus. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, was ist jetzt dein, deine Zukunftsvision von dem, von dem Intro-Tech-Markt? Du sagst, es ist vielleicht nicht Venture-Backed oder VC-Backed hinterher, aber wie würdest du den Markt jetzt sehen, wenn sich jetzt ein Intro-Tech bei euch vorstellt, die sowas wie Lemonade machen würden? Das muss man, das muss man konkret anschauen. Ja, ich glaube
1: auch bei beispielsweise bei Luko ähm, gab es eine Komponente, wo man gesagt hat, äh, wir verkaufen Hausratsversicherung, aber ein großer Teil der Claims in der Hausratsversicherung sind Wasserschäden und deswegen gibt es bei uns extra Sensoren oder sonst was, die es schaffen, Schäden frühzeitig zu erkennen und mhm. zu vermeiden. Also ich glaube, ganz so schwarz-weiß, wie ich das gerade dargestellt habe, ist das auf gar keinen Fall. Es wird langfristig Versicherung geben. Es gibt es wird ähm, klar, die Datenlage wird sich verbessern. Wir werden vielleicht weg von Ownership zu Usage-basierten Modellen gehen. Beispielsweise in der Autoversicherung. Das gibt die Möglichkeit, ähm, Vermietern oder Autoversicherern direkt die Versicherung mit mit der Usage irgendwie zu verknüpfen. Also ich glaube nicht, dass Versicherungen weggehen werden. Ich glaube aber, dass sich in dem Versicherungsbereich sehr sehr viel ändert wird und das sehe ich im Umkehrschluss als für uns als Venturefonds als Opportunität und und weniger als als Risiko, wenn man wenn man äh, sag ich mal sich dort klug positioniert. Und deswegen bleibt das weiterhin ein sehr, sehr spannender Bereich für uns.
0: Ich hatte mit Otto Birnbaum mal über, ich weiß nicht, ob du die kennst, Alain oder Alain, werden sie wahrscheinlich ausgesprochen, aus Frankreich gesprochen, mhm. die so diesen B2B2C-Ansatz gefahren sind. Den fand ich damals ziemlich smart. Die sind dann quasi über Betriebe gegangen und haben über Betriebe die ähm, Versicherungen angeboten oder an die Mitarbeiter eben angeboten. Das fand ich irgendwie einen cleveren Weg. ne?
1: Ja, genau. Und äh, um dir auch ein Beispiel zu geben, ein Vielleicht das ungewöhnlichste Cavery-Investment aller Zeiten, da wir ein rein europäischer Fonds ist. Wir haben früh in unserem ersten Fonds ein Investment gemacht in einen allen-artiges Unternehmen, was effektiv etwas ist wie Oscar Health oder Otonova für den mexikanischen Markt, okay. die eben auch private Krankenversicherung oder private Krankenzusatzversicherung B2B vertreiben. Und äh, dieses Unternehmen heißt Sophia und äh, das funktioniert fundamental sehr, sehr gut. Aber die Investment-These hier ist eine zu grundsätzlich ganz, ganz andere. Die Akquisitionskosten sehen anders aus, der Underwriting Profit sieht fundamental anders aus, ähm, weil einfach die Marktstruktur und die Marktreife eine ganz, ganz andere ist.
0: Ich erinnere mich, dass du mal erwähnt hast, dass ihr ein Investment in Mexiko hatte. Ich wusste nicht mehr, dass es ein äh, Alain-ähnliches Modell ist oder ein, überhaupt ein intro ähm, Dann vielleicht zum Schluss trotzdem mal, was glaubst du jetzt, die Konsolidierungsphase im Introtec, wo sind wir da jetzt gerade am Anfang, in der Mitte oder sind wir schon durch?
1: Nein, ich glaube, durch sind wir noch nicht. Ich glaube, die große Frage ist bei äh, solchen Modellen, wie sieht es mit der Profitabilität aus und wie viel Exit-Druck machen gegebenenfalls Bestandsinvestoren? Ich glaube, die Konsolidierungswelle wird weitergehen. Mit welcher Geschwindigkeit, weiß ich nicht und ob das eine Konsolidierungswelle sein wird, unter Startups, wie in dem heutigen konkreten Beispiel oder wo, sage ich mal, bestehende Encumbents oder traditionelle Versicherer sich neue Marken oder technologische Kompetenz oder jüngere Kunden zukaufen, das kann auch eine weitere Option sein. Also, und ich möchte auf gar keinen Fall, wie gesagt, hier zu negativ auftreten. Ich bin wirklich ein ein grundsätzlich großer Fan vom von Insuretech Modellen, finde, das ist ein sehr interessanter Space und ich finde auch tatsächlich den den Ansatz von einem Unternehmen wie wie GetSafe sehr sehr interessant. Was sich einfach geändert hat, ist die Zahlungsbereitschaft von Investoren äh, in, ab wann, sage ich mal, Unit Economics als attraktiv gesehen werden. Ja, beim Insurance-Modell genauso wie auch bei vielen anderen Fintech-Modellen ist es oft so, dass die Akquise von äh, Kunden sehr, sehr teuer ist. Die Akquisitionsrückzahlkosten soll heißen, ich bezahle für einen Kunden im Marketing 100 Euro. Dieser Kunde generiert für mich im Jahr 25 Euro Profit. Nach vier Jahren habe ich die Akquisitionskosten zurückgezahlt und danach ist der Kunde für mich profitabel. Naja, wenn Investoren früher gesagt haben, es ist für mich okay, zwei, drei, vier, fünf Jahre darauf zu warten, bis ich diese Akquisitionskosten refinanzieren, aber ich weiß, ich behalte einen Kunden für zehn Jahre und mehr und deswegen ist es ein lohnendes Modell. Jetzt kommen die Investoren und sagen, naja, dieses Rückzahlen muss aber innerhalb vom ersten oder zweiten Jahr geschehen, stellt das super vieles auf den Kopf. Ja? Das heißt, das ist auf gar keinen Fall ein negativer Kommentar auf das Geschäftsmodell. Es ist ein mindestens genauso negativer Kommentar darauf, doch wie launische Märkte Investoren sein können ja? und wie sich innerhalb von 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 drei, vier Jahren man Leute in komplett entgegengesetzte Richtung beraten kann.
0: Ist für, ja, finde ich finde ich wirklich, äh, das, das passiert fast zu so häufig. ne Könnt ihr jetzt nichts, äh, also ihr als Cavalry nichts dafür, weil ihr früh dran seid. Aber vielleicht dann trotzdem die Frage, wenn jetzt jemand bei euch anklopfen würde, würde sagen, ich möchte hier ein Intro-Tech gründen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, also jetzt nicht nur bei euch, sondern bei Frühphaseninvestoren dadurch höher, dass er vielleicht abgewiesen wird äh, im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Was hat der dann für Optionen oder die? ne Gehen die dann, zu, muss man dann eine Angel-Runde machen und danach gucken, dass man schon einen Strategen reinholt oder woher kriegt man Kapital?
1: Ja, also wahrscheinlich... Ja, ich, ich glaube, es wird, wenn man es nicht schafft, Venture Capitalists zu überzeugen oder eventuell Family Offices zu überzeugen, ist es sehr, sehr schwierig, mit quasi gebootstrapped im Insurance-Bereich etwas zu starten, außer man hat quasi ein reines, sage ich mal, Software-Enablement-Produkt was irgendeinen konkreten Prozess bei Versicherern optimiert und man diesen an Versicherer verkauft. Und entsprechend wird es früher oder später nie wirklich drum herumkommen, dass man mit Versicherungen auf die eine oder andere Art und Weise zusammenarbeitet. Das ist selbst bei venture backed insure oft der Fall. Da das quasi... Erreichen einer vollwertigen BaFin-Lizenz wirklich teuer ist und sehr viel Kapital erfordert. Das heißt, oft ähm, starten Insurtex damit, dass sie quasi mit Versicherungspartnern erste Tarife entwickeln und dann gibt es verschiedene Stufen von... Die Tarife des Versicherungspartners anbieten. Dann die nächste Stufe wäre beispielsweise ein, ein MGA-Setup, wo man eigene Tarife hat, die aber vom Versicherungspartner dann quasi betrieben werden und über deren Balance-Sheet laufen. Und dann gibt es weitere Schritte, bis man irgendwann eine wirklich eigenständige, vollwertige Versicherung ist mit Rückversicherer und vielleicht irgendwann auch wieder ohne. So oder so heißt das, dass wenn man ein Insurtech aufbauen möchte, was eine eigene Versicherung ist und man möchte nicht mit anderen Versicherern zusammenarbeiten, braucht man von Tag 1 sehr, sehr viel Kapital. Und ich glaube, das war schon immer relativ schwierig. Und das wird heute, wenn man einen Kaltstart hinlegt, nochmal deutlich, deutlich schwieriger sein, wenn auch nicht fast schon unmöglich, weil da muss man mit einem zweistelligen Millionenbetrag von quasi Tag 1 oder Jahr 1 äh, loslegen. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute, die das im aktuellen Marktumfeld äh, geraced bekommen.
0: Man darf nicht vergessen, Loco hat ja auch nur fünf, also nur in Anführungszeichen 50.000 Verträge, ne? Das heißt, die haben dann lange gebraucht, um das aufzubauen. Es war wahrscheinlich eben entsprechend teuer. Deswegen wahrscheinlich hast du total recht. geht geht's nicht. Ich glaube, zum Abschluss trotzdem noch mal ganz kurz, get safe, das ist toll, ne? Also das muss man schon irgendwie nochmal irgendwie den Hut vorziehen. Die sitzen auf der richtigen Seite vom, vom Tisch bei der Transaktion. Ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit.
1: Hundertprozentig. Und, und ich hoffe natürlich auch, dass wir in Deutschland und Europa Digital First Versicherer haben. Und äh, ich hoffe, dass sich am Ende hier ein, sage ich mal, Sieger aus der Konsolidierungswelle hervorgeht, der in Zukunft, sage ich mal, auch jemand ist, der eine Allianz oder einem anderen traditionellen äh, Versicherer tatsächlich Geschäft streitig machen kann und, sage ich mal, vielleicht per Default der Sachversicherer der jungen Leute wird. Das würde, glaube ich, äh, sehr Gutes tun für den Innovationsstandpunkt Deutschland. Und ja, Konkurrenz belebt ja bekanntlich das, das das Geschäft. Somit wäre das auch darüber hinaus gut für Konsumenten.
0: Super, Martin. Du dann vielleicht letzte Frage noch an dich dann. Ähm, Sollen wir den Launen des Kapitalmarkts folgen? Was ist das nächste große Thema? Wer darf sich bei euch melden?
1: Also bei uns dürfen sich grundsätzlich Unternehmer melden, die mit Software oder Internet versuchen, ganzen Markt auf links umzukrempeln. Sei es Insurance, sei es nicht Insurance, sei es B2B oder, oder Consumer. Wir sind da... Wirklich weit offen. Wir machen im Jahr als Fonds 10 bis 12 Neuinvestments über fünf Partner hinweg. Das heißt, jeder Partner bei uns macht im Schnitt vielleicht zwei, drei. Investments im Jahr. Das heißt, wir suchen uns das sehr genau aus und 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 überlegen uns das sehr genau und versuchen für jedes Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, tatsächlich der bestmögliche äh, Partner zu sein. Und und so gesehen, das was uns motiviert, jeden Morgen ins Büro zu kommen, ist, dass man nie weiß, äh, mit was für einem Gründer über welche Idee man spricht äh, an dem Tag. Und und das ist auch tatsächlich ja der 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 größte Spaß. Entsprechend möchte ich die Hörer ermutigen, sich in Zukunft auch bei bei uns zu melden. Wir haben ein äh, Formular auf der Website und und jeder Pitch wird von einem von einem Partner gesehen oder angefasst.
0: Super. Martin, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. War ein sehr, sehr spannender Rundumblick, finde ich, über auf den Introtech-Markt. Und äh, den Christian Wiens laden auf jeden Fall noch mal ein und äh, klären die Dinge, die jetzt vielleicht noch ungeklärt geblieben sind. Danke dir, ne? Super. Bis dann. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war richtig richtig cool. Ich glaube, das war das längste Gespräch, das ich je mit Martin geführt habe, aber es war natürlich super interessant und hochrelevant. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen und vielleicht an der Stelle noch der ganz kurze Disclaimer. Das war natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendein Investment-Advice, auch wenn vielleicht die Aktienkurse von Oscar Health oder von Lemonade gerade vielleicht nach Schnäppchen klingen. Wir können natürlich nicht haftbar gemacht werden, weder im Positiven noch im Negativen für die Entwicklung von irgendwelchen Investments, die ihr tätigt. Deswegen informiert euch bitte, falls das jetzt gerade verlockend klang. Ich fand die Betrachtung von Martin auf den Markt auf jeden Fall super spannend. Christian Wiens, also den CEO von GetSafe, werden wir versuchen nochmal einzuladen. Der war ja schon zweimal hier zu Gast. Waren jedes Mal coole Gespräche. Ich habe es ja gerade gesagt, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen diskutiert, ob Versicherungen überhaupt ein eigenständiges Unternehmen bleiben müssten in Zukunft oder ob das KI und Algorithmen eigentlich alleine können, ohne menschliches Zutun. War damals spannend, wird bestimmt auch beim nächsten Mal sehr spannend. Gerade, wie gesagt, vor dem Hintergrund dieser Übernahme. Glückwunsch nochmal ans ganze Team und ja, euch danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen an Menschen, die immer reinhören sollten. Ansonsten euch einen tollen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
1: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.